This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz. Hear more from Free FM. For a small monthly fee, you can become a patron and support independent community media. Go to patreon.com slash freefm89 to find out how. 怀卡托华人之声，音质天成，跃动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是FM89.0怀卡托华人之声广播电台节目,我们在新西兰为您播音。亲爱的听众朋友们大家晚上好您正在收听的是fm 新西兰发生的新闻晚班车主持人将和您一起回顾过去一周新西兰发生的新闻事件让我们来共同关注天涯不遥远世界在耳边声音通四海资讯传晚家怀卡托华人之声新闻晚班车聆听中国感知世界新
。目前，新西兰仅对中国和伊朗实施了旅行禁令。让我们转到下一条新闻：阿德恩暂不限制聚集性活动，奥克兰文化节如期举行。阿德恩在基督城接受采访时，被问及未来几周将发生的重大公共事件，包括“三幺五”基督城清真寺恐袭一周年活动。我的建议和我们在流感和感冒流行时的建议是一样的，所以如果你感觉不舒服，那就待在家里，这是我们保护其他人的最好方法。阿德恩说：“虽然绝大数患有新冠肺炎的人只会出现轻微到中度的症状。”但是对于身体免疫力较低的人来说，受到的影响会更大。所以，如果你不舒服，最好待在家里。如果人们要外出走动，一定要经常洗手，用肥皂、水洗，再把手擦干。我们在流感季节发布的那些信息，现在完全适用。阿德恩说，随着疫情的发展，有关聚集性活动的建议也会实时更新。目前这个阶段，我主要听取科学的健康建议。我也会同时关注国际疫情。现阶段，我们还不会就聚集性活动进行限制，但我们一直关注新西兰的情况以及全球的情况。奥克兰文化节如期举行，组织者确认，三月十四日至十五日在奥克兰 Western Springs Park 举行的太平洋文化节活动仍将如期举行，预计将有六万多名奥克兰人和游客参加。太平洋文化节的组织者在一份声明中表示，他们将听从卫生者的建议。卫生部还不建议改变或取消聚集性活动，我们也就按照计划进行。当然，疫情是动态变化着的，我们也会根据情况来行事。组织者还督促参加太平洋文化节的人要遵从卫生部提供的健康和卫生建议。让我们来看一下关于新冠肺炎的新闻。据信，已将新冠病毒传染给家人的一名人士，现在将接受病毒检测。三月五号，新西兰确诊了第三例新型冠状肺炎病例，也是新西兰首次出现人传人病例。确诊男子的家人即近日从伊朗返回奥克兰，但该男子人本人并未去伊朗。卫生部总干事布鲁姆菲尔德三月五日在卫生部发布会上表示，第三例确诊患者的家人曾去过伊朗，在飞机上没有任何症状，但在返回新西兰几天后出现了一些非常轻微的症状。由于该家庭成员已无症状，所以他并没有接受新冠病毒检测，因为卫生部目前检测的是有症状的人。当被问及这名家庭成员是否感染了新冠病毒时，布鲁姆菲尔德说：“存在非常明显的流行病学联系。他们从伊朗回来了，他们住在同一个家里，所以是从一个人传染给另一个人的。”不过，在发布会结束后的晚些时候，卫生部长克莱克告诉媒体说：“据信，卫生部已要求对传播病毒的那名家人进行检测，此人也已经接受了检测。”克莱克说：“很有可能，因为他们没有症状，所以检测结果呈阴性。检测是一种额外的预防措施。但我很高兴他们接受了检测。目前我们掌握的最佳证据是，没有症状的人不能传播病毒。但如果人们出现症状，他们显然应该寻求医疗帮助。”克莱克还说：“人们不应该对卫生部公布的人传人病例感到惊讶。”因为在海外最常见的传播病例是发生在家庭内部的。让我们来关注一下新西兰选举法的新闻。三月四号
，选举修正法案在国会通过了三读。它允许人们在大选当天登记和更新详细信息。司法部长安德鲁·利特尔表示，二零一七年的历史不会重演。当时，约一点九万名未登记的潜在选民在大选当天被剥夺了选举权，数千人没有能够投票，因为他们的信息没有更新。设在超市和商场的投票亭今年也将增加，目前还没有如何提高海外投票、邮寄投票和听写投票的效率的措施。利特尔说：“我们将让新西兰人能更容易地行使他们的民主投票权。”国家党反对这些改变。国议会员乔·海斯说：“人们有个人责任来确保他们在选举前提前登记。如果人们被告知在选举之前就要报名。”那么就会有越来越多的人去登记，有人在大选当天从床上爬起来，然后想，我到底有没有登记呢？这个人负责任吗？我觉得不。国会议员尼克·史密斯也表示，如果让选民在大选当天登记，将会导致选举结果延迟十天公布。他在国会说，这意味着在接下来的十天里，被选出的代表都会无所事事，无法开展管理国家的工作。而我们却在等待选举结果。行动党独立议员贾米里·罗斯也反对这些改变。让我们转到下一条新闻：汤加通报第一例新冠肺炎疑似病例，样本已送新西兰检测。太平洋岛国汤加报告了首例新冠肺炎疑似病例，病人的样本已被送往新西兰进行检测。汤加总理波西瓦昨晚在新闻发布会上通报了这一疑似病例。他说，检测结果可能在三天内确定。据报道，这名疑似病例为一名二十一岁的汤加女子，最近刚去过澳大利亚。三月二号周一，该女子从悉尼返回汤加。目前，澳大利亚仅在新南威尔士州就有二十二例新冠肺炎确诊病例，澳洲全国共有两例死亡病例，一例在新南威尔士州。另一例在博斯。据报道，霍灵顿的毛利部落已经暂停行止行处比例。让我们转到下一条新闻：新西兰地区卫生局紧急购买防护物资。一位医疗防护服供应商说，地区卫生局一直都在紧急采购物资。杰克逊艾里森医疗公司持有国家保护外套、工作服和鞋子的供应合同。制造防护服的工厂在武汉，由于新冠病毒目前已经关闭，但预计下周将恢复生产。本周早些时候，报告说，如果下周武汉工厂无法恢复正常，防护设备可能会短缺。杰克逊艾里森医疗公司总经理约翰贝尔说：“从那时起，地生地方卫生局一直在增加他们的订单。”他说：“有些医院已经增加了大流行病的物资储备。”这造成了某种程度的紧张购买，他们正在监控订单数量，并对正在增加的订单地区卫生局提出质疑。他们还有大约八周的库存，这对于生产和运输来说是一个紧迫的时间表。所有地区卫生局的储备都比正常库存多约两个月。当宣布大流行病时，可以使用这些储备。在另一些市场，他们也可以获得物资。卫卫生部总干事阿什利·布鲁姆菲尔德表示，医院采取额外的预防措施，并不感到惊讶。紧张购买和明智的增加储备之间是有区别的，因此，如果他们增加储备并确保有储备，他不会感到惊讶。布鲁姆菲尔德说，有二百五十万个延期交货的
、口罩和一千八百万储存库存。此前，家庭医生曾对缺乏防护装备的问题表示担忧，但布鲁姆菲尔德说，卫生部已对此进行了纠正。卫生部竭尽全力地与地区卫生局以及初级卫生组织合作，以确保在本周内每个诊所都有个人防护设备。新西兰目前有第四例确诊的新冠病毒病例，还有一个可能性病例正在接受测试。布鲁姆社区爆发的风险仍然很低。让我们来看下一条新闻：八名新西兰人从有确诊新冠病例的游轮回国。卫生部被告知，至尊公主号游轮上的八名新西兰乘客可能已经与新冠病毒确诊患者有过接触。三月六号。美国疾控防病卫生与预防中心向新西兰卫生部通报说，这这八人在确诊了二十一例新冠病毒病例的至尊公主号游轮上，但在收到此通知之前已返回新西兰。新西兰卫生部在一份声明中说，在收到这些信息后，三月六日，新西兰公共卫生官员已经与受影响的八人中的七个人进行了交谈，并完成了健康访问。四个人身体健康，处于隔离期之外，他们没有患新冠病毒的风险，已经对三个人进行了评估，需要进行测试。这三个人中有一个已经在北岸医院接受过医护治疗，并且正在进行适当的测试，并采取公共卫生行动，还有一人尚未取得联系。为了以防万一，卫生部正在追踪与此人有密切接触的人，其中包括一些医护人员。卫生部总干事布鲁姆菲尔德说：“新西兰人应该保持警惕，尤其是那些刚从海外旅行回来并可能接触过新冠病毒的人。”布鲁姆菲尔德说：“当人们感到不适时，他们应该远离工作和学校，不要参加活动。如果他们表现出新冠病毒的症状，则应致电健康热线零八零零三五八五四五三寻求医疗建议，或在亲自去医疗中心之前打电话告知。”让我们看下一条新闻：新西兰普热西痛药品将限量配药。受新冠肺炎疫情影响，生产普热西痛活性成分的中国工厂目前仍在停工。这意味着，从周一开始，新西兰药品管理局将限制患者所能获得的这种政府资助药品的数量。新西兰药品管理局的运营总监丽莎·威廉姆斯解释说：“受新冠肺炎疫情影响。”生产这种普通止痛药活性成分的工厂已经关闭，新的限制措施已于今天生效。这些限制只适用适用于医生开出的普热系统，但不适用于非处方药。医生开出的处方将是一次领一个月的药，而不是一次领三个月的药。但这些限制并不适用适用于慢性病患者。新西兰药品管理局表示，临时实行药品发放限制。可以令此药物的供应商，如果有必要，可能还包括其他供应商，有时间补充库存，直到恢复正常的原材料供应为止。威廉姆斯指出，随着疫情持续，其他药物供应中断是不可避免的。让我们来看下一条新闻：财政部长格罗特·罗伯逊表示，本周初政府将宣布为经济注入一笔资金，以缓解新冠疫情带来的影响。来自旅游和林业的企业代表和行业领袖一直在呼吁寻求更多帮助，因为上周公布的数据显示，由于全球新冠疫情的爆发，新西兰的出口可能受到了三亿纽币的打击。Business New Zealand 
。酒店业、国家党一直在向政府施压，要求其提供与凯库拉地震后类似的目标工资补贴。当时提供了七百五十万纽币的补偿金，涵盖了八周的工资，每名全职工人每周五百纽币，兼职员工每周三百纽币。国家党领导人西蒙·布里基斯也呼吁立即减税。今天，他将在奥克兰的一次演讲中概述大选年国家党经济计划的第一部分。布里吉斯说：“新冠疫情扩散所带来的影响，为释放国家党经济计划注入了新的动力。因此，今天的演讲将提出来，政府已经宣布通过地区商业合作伙伴网络，在旅游业、营销方面投入约一千一百万纽币，并在当地增加四百万纽币的顾问服务。”并通过税务局和社会发展部提供税收和收入计划。以上就是今天新闻晚班车的内容。接下来为大家带来一首动听的歌曲，然后进入深重听众喜欢的第二个单元——新西兰大小事。主持人将和您一起分享在我们怀卡托周边以及新西兰全国的主要活动资讯。
讯全方位，生活零距离，新西兰大小事，有声世界，无限精彩。亲爱的听众朋友，大家好，很高兴我们在这个寂静的夜晚和您在空中电波相会了。现在我们来到了新西兰大小事节目单元。在这里，我们和听众朋友分享了发生在怀卡托周边以及新西兰全国的大型活动资讯。希望今天的节目能够带给大家一丝轻松和惬意。是的，今晚直播间的主持人有建成、叶子和奥斯卡。呃，那奥斯卡在这里想问一下两位主持人哈，你们两位有没有在新西兰看过橄榄球比赛呢？呃，我是有看过一场，是应该是去年的九月份是、嗯。这个新西兰的 All Black 对阵这个澳大利亚的这个橄榄球队，感觉怎么样？呃，这个很热血澎湃，热血澎湃是吧？对，很激动，嗯、因为特别是当这个我们新西兰 All Blacks 就是呃进球的时候，或者是获胜的时候，嗯、这个呃全场这个新西兰人都起立欢呼，为其庆祝。是的，这个场面真的很壮观。那叶子呢？嗯，我到这里来还没有看过、嗯，不过希望这周五可以去看一看。没有问题，因为本周五呢，我们在汉密尔顿就会给大家带来一场橄榄球比赛，地点呢就是在市中心 FMG 体育场。那飓风来袭了，汉密尔顿的加拉格尔酋长队已经准备好在我们喧闹的主场和热情的球迷面前展开战斗了。飓风队和酋长队上一次在2019年的汉密尔顿主场相遇的时候。全场打出了二十三轮平局，那这一次加拉格尔酋长队将希望在忠诚的球迷面前向夺冠发起冲击。同时呢，这场对决也是被誉为新西兰的德比战，精彩的比赛从从来没有让球迷失望过。这两支球队都有球员入选新西兰国家队全黑队。就在本周末呢，两队将为争夺新西兰橄榄球联赛的头把交椅而交战。相信一定会给丹中带来一个热血沸腾的难忘之夜。那花费呢？给大家报告一下：成人，呃，二十到六十九纽币；儿童八纽币起；学生票价十五纽币起；成人和小孩的家庭套票二十五纽币。那叶子，这个周末，我想你不应该错过这场比赛了。是的，要去看一看了。嗯、是的。那么在本周五啊，除了说有这个橄榄球比赛。还有一个特殊的音乐会，它就是特殊人群音乐会。那么这个地点就是在克劳德兰兹的剧场，它的花费呢是免费的。这个音乐会啊，是新西兰交响乐队将带来一场极为放松的音乐会，并且是为那些在传统音乐会环境中可能会感到不舒服的观众进行表演。因此，这场音乐会特别适合患有自闭症或者感觉有沟通障碍或者学习障碍的观众。那么，表演期间对音乐的处理是非常舒缓柔和的，而且灯光效果的使用呢也会微乎其微，尽力提供一个冷色调的演出空间。那么，这场音乐会精选了像贝多芬、格里格、格林卡。和斯梅塔纳的短拼作品，而且啊，这是一项免费的活动。但是如果人们想要去听这场音乐会啊，就要提前去注册。如果听众朋友们有兴趣参加这场音乐会，可以填写表格，发送电子邮件至 education at nzso 到 co 到 nz。
是的，就像建成介绍的一样，这是一场非常特殊的音乐会哈。嗯，呃、是带给那些有一些自闭症的呃患者。嗯，呃，我想啊，这个也是新西兰人文关怀的一部分哈。嗯，我们经常看到新西兰有类似的活动，嗯、包括。我如果没记错的话，是康当超市。嗯，每个周好像也有一个时段。对，是周三的下午，是十二点到一点啊。对，那个时段就是会，就是把灯关掉。嗯嗯，给这个啊孩、呃、患有自闭症的孩子们营造出一个这个没有灯光的这么一个安静的环境。对，嗯。所以我们也是非常感谢新西兰各行各业哈，给这些特殊人群予以关怀。嗯嗯，那如果大家感兴趣的话，那也可以通过刚才的邮件地址来登记。时间呢，就是在三月十三号本周五上午十一点了。嗯，是的，如果大家还有兴趣的话，可以参加青少年陶艺课堂，它的时间在三月十一日本周三下周四点至五点半，地点在怀卡托陶艺协会。地点在 R Seven Road。本周三将有一次2020年第一学期的年轻人专场客场，这是一个很好的机会，可以学习有关陶器的制作所有知识，体验将粘土附在陀螺快速旋转中，亲手打造出一个专属杰出作品。同样，年轻而充满活力的陶艺学家亚历克斯·威尔金森。将以他独特的陶艺创造力和渊博的专业知识，教给大家体验陶器制作带来的幸福感和平和心态。如果听众朋友喜欢呢，可以咨询零七八三八幺九五零进行咨询，以获得更多详细资讯。是的，这是一个陶艺的课程哈、啊。嗯、呃，我不知道两位有没有学过这个这种动手的课程呢？在国内的时候，曾经去过工作室、啊，然后玩过一些制作陶艺。对，嗯，那我也和这个我们主持人一样，就是在国内的时候有体验过，嗯、但是在新西兰就没有体验过。是的，是的嗯。嗯、呃，其实奥斯卡是从来没有去过这个哈，因为，呃，接触这个陶艺课堂呢，我印象里最深刻的时候还是看了一场美国电影。人鬼情未了，里面有一个非常经典的镜头哈、啊，两个人一起做这个陶艺，嗯，所以说从那个时候就有一个梦想的种子，但是呢，一直说是没有这个机会去体验。本来呢，刚才叶子一介绍这个活动，我有点心动，嗯，但是一看是一个年轻人的专场，可能又把我排除在外了，今后可能再另找机会了。嗯嗯，那么这个陶艺课也是非常值得期待的。对，嗯，那么我们除了说这个有陶艺课程啊，还有一个。叫抗癌接力赛的一个活动，嗯，那么这个抗癌接力赛啊，是一点小小的一个贡献，就可以对我们社区中啊正在受癌症影响的人们产生一些积极的影响。抗癌接力赛啊，是一个鼓舞人心且有趣的一个团队活动，它将人们啊召集在一起，为癌症康复者庆祝，纪念那些因癌症而失去的亲人，通过接力赛来提高对。癌症协会的一个了解，并筹集资金向癌症宣战。接力赛呢，将在历史悠久的克劳兰德斯公园的这个绕椭圆赛道行走或奔跑，同时啊，还有这个音乐可以供人们享受，还有一些像娱乐设施和充满社区精神的一些节日氛围。嗯、那么，任何人啊都是可以参与其中的。所以呢。就听众朋友们可以召集您的朋友啊、家人啊、同事，组成您自己的小团队，然后加入到我们这个筹款活动，以支持癌症协会的工作。
，那么所筹集的每一分钱都将有助于癌症协会为怀卡托和丰盛湾社区的癌症患者提供急需的支持和服务。嗯。建成介绍的这是一个正能量的活动哈、啊嗯，既有这个公益的这个性质，又可以锻炼身体。嗯，所以呢，我们也是希望这个汉密尔顿的这个健身爱好者呀，大家都可以参与到这个抗癌抗癌接力赛当中。嗯嗯，为我们的这个协会筹款。嗯，没错。那再下接下来给听众朋友们介绍一下这个时间啊，对，它就是在本周日上午的九点至下午的。五点，地点呢？地点是在刚才建成介绍过的这个克劳德兰兹公园里了。嗯，对。那么这个花费就是看到场的朋友们自愿捐赠了。对。那么这些捐赠都会资助这个癌症协会，帮他们这个度过难关的。对。呃，其实这种金币资源接送的形式哈，我在国内没有见过。嗯、来到新西兰，新西兰以后发现非常普遍哈。对，人们也是非常接受这种形式。对，然后特别是有的时候周末。嗯，在一些商场的门前，对，就会有一些包括像什么联合国儿童基金组织啊、慈善组织啊、嗯、小动物关爱协会这些，对对，都耗集人们去这个捐款啊什么的。对，但是呢，啊、呃，这里也有一个小提示啊，嗯、就是听众朋友们就一定要擦亮眼睛，有一些是这个是正规的一些这个协会，它需要这个筹集善款，但是有一些呢，可能就是。会用这个捐款来做幌子，所以说听众朋友们一定要这个明辨这个到底是真是假。嗯，说到这个金币捐赠的活动哈，我想起来很难想象哈，我是曾经在一个超市门口见到过我们的前市长安德鲁金。嗯，他在那个新西兰的水仙花日当天呢、啊，骑着一个提着一个捐捐金币的小桶，在那个超市门口向人们捐呃募捐。嗯。啊，这个在真是我们还是说跟中国相比啊，很难想象。对，嗯，这种情况来去做这个活动，对啊，对啊、嗯，所以说这是一个非常全民的一个，呃，被大家接受的一个捐赠活动和形式。嗯嗯,嗯。那么说到这个擦亮眼睛啊，我就是曾经，啊、嗯呃，也是遇到过有一个说是，呃，什么非洲呃关爱贫困儿童饥饿的一个活动，它是。嗯就是挨家每每每家每户去这个敲门去做推销嘛、哦，是的。然后呢，敲到我的时候呢，看我是中国人嘛，嗯，然后就用一些简单的中文打个招呼，给我看一下中文版。当谈及到这个捐款的时候啊，嗯，我以为就是，呃，捐就是也是一次性就是捐款嘛，嗯。结果呢，他却说是就是一天多少钱，嗯，一天一天的是这么捐，一天一块钱，嗯嗯，对，是这样的。然后。不支持现金，只能刷卡。哦、oh. ，对，如果想一下，就是一天一块钱，那么这个，呃，一年就是每天的话就是三百六十五块钱。嗯、oh. ，对，所以说，如果是那种现金捐一次，我觉得可能也还可以。但是如果说刷卡不支持现金的话， oh. 可能要。真的要认真考虑一下，而且这个是有潜在的风险。对的，嗯嗯，这个刷卡也是很有风险的一件事情。对，在新西兰这边刷卡好像是，啊、嗯呃，低于多少多少钱是不用密码的，低于一百块钱，一百块钱是不用密码的。对，那叶子，你有没有经历过这种金币捐赠的活动呢？嗯，我来到这里蛮久、嗯，但是还没有特别了解到这方面的内容。啊、对。嗯呃，你也可以到时候体验一下哈，这个是新西兰民众的参与热情是非常高涨的。对的，对的、嗯。那接下来我们也是给大家带来另外一个公益活动哈，呃，很多听众朋友可能会了解，新西兰有一个让大家和这个政府呢都非常引以为傲的婴幼儿教育和保健机构，嗯，它就是 Plunket。
。那中文发音呢，我们翻译为普朗基特。他的名字来源于新西兰前首相威廉姆·普朗基特的母亲维多利亚·普朗基特的这个姓氏。在新西兰呢，刚刚出生的婴儿在一个月的时间内由助产师负责提供支持和帮助。那在一个月之后呢 ？Plunkett 的工作人员就会全面接手新生儿的成长过程。那下面呢，我们请叶子来介绍一下这个活动好吗？好的，在这个活动中，嗯、呃，欢这个活动的名字叫做“欢乐赛跑”，将于三月十五日星期日在汉密尔顿湖举办。这项活动面向所有的年龄段和年。龄。观众，希望您和众多的妈妈、父亲、祖父母、嗯、儿童、照料者以及 Plankit 支持者支持并出席活动。通过这次活动呢，您可以注册报名募捐的方式，在整个怀卡托的社区中维持至关重要的 Plankit 服务。那有哪三种呃参赛呃这种项目可以选择呢？嗯、呃，有三种，第一个是零到三公里的，嗯、成人是十五纽币。十六岁以下青少年将会无尾，五岁以下儿童免费。嗯，那么叶子啊，那么这个活动适合什么样的家庭呢？这个活动呢，适合新生儿家庭以及有婴儿车的年幼孩子的家庭。哦，那有没有其他的项目可以选择呢？是的，嗯、这里还有非常适合大孩子的家庭，或者是跑步新手、嗯，但是并且想要训练的人，这个是。零到六公里，成人是二十刀；十六岁以下青少年是十刀；五岁以下儿童是为两刀。那对于那些日常就开始做这个跑步运动，还有那些想要提升自己这个跑步能力的人，有没有适合他们的项目呢？是的，这里还有零到十公里，这个活动是成人三十刀，十、嗯、六岁以下青少年十五刀，五、嗯、岁以下儿童五刀。是的，这里就非这个、最后一个就非常适合大家经常会参与活动跑步的运动者。嗯，看来是老少皆宜哈，对对。嗯，建成，如果让你选择，你选择哪一个？啊<笑>、呃，我可能会就是循循序渐进嘛。嗯，从这个三公里慢。往三公里开始嘛，三公里，然后以、嗯、以后日积月累就六公里啊，十公里的慢慢来嘛。嗯，而且这个三公里是一个也是充满新西兰特色的一个跑步哈、啊嗯，就是说大家可以推着那个儿童车，嗯，让小宝宝在那个躺在婴儿车里边，然后跟家人一起赛跑。对，虽然说宝宝不会走啊，但是也已经体验到了这种跑步的感觉。嗯、对呀、啊，对呀、啊。呃，而且呢，这个虽然说是有这个报名费用哈，嗯、但是呢，我们这个报名费用也都是进入到这个 Plunky 的这个基金里面了。对对，也是这个类似于这种募捐的这么一个活动哈。嗯，而且不光说是您交报名费哈，您这个报名费用还是可以参加一次抽奖。哦，嗯，会有一些据主办方来说是惊喜大奖会在现场颁发的。嗯，那我们也是希望您。可以通过这个 Plunket 这个 Fun Run Facebook 页面上进行一些密切的关注。嗯，也希望这个有宝宝的听众朋友们不妨去参加一下，然后看一下自己的运气如何，能不能抽到大奖。对，嗯，那好的，今天十五分钟的节目就要告一段落了。希望我们分享了您和家人感兴趣的活动内容，希望大家可以积极参与，感受社交活动中的快乐。那么我们会在七点三十五分左右进入今天的长白云故乡。和听众朋友们一起来聊一聊新西兰移民和留学政策的话题。我们一会儿见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。
交流，传承文化，沟通，点亮生活。长白云故乡带给您新西兰留学移民前沿消息，无限易资讯，世界零距离。大家好，欢迎来到今天的怀卡托华人之声的节目。现在是长白云故乡的节目时间，我是主持人叶子，我是主持人奥斯卡。我是建成，在接下来的二十分钟时间里，我们将和大家一起聊一聊有关新西兰留学和移民方向的话题。嗯，在这个时候，我相信大家都是非常关心，呃，关于新西兰在这个当前疫情下的一些决定哈。嗯、那我们主持人呢，就给大家带来今天下午四点十分刚刚发布的一个新西兰有关，呃，延长旅行禁令的这个消息。嗯、呃，那请请建成给我们大家带来吧。嗯，好的。那么在今天，也就是三月九号下午的四点十分，新西兰总理阿德恩纳最新宣布延长旅行限制，再延长七天。那么，总理在这个召开的最新内阁会议的讨论结果之后呢？嗯，今天啊召开了新闻发布会。那么今天的发布会有以下的几个重点：首先是现有的旅行限制再延长七天；第二个呢？仍然只有来自中国大陆地区和伊朗的旅客被限制入境，韩国及意大利北部仍未被纳入，只需自我隔离十四天。同时，外交部发布针对意大利疫情的 Safe Travel 提醒。其次啊，是目前新西兰全国有两千人在自我隔离。嗯，接下来是如果出现症状啊。无论是否有旅行史，均可拨打卫生专线要求检测。再一个就是卫生部啊，拥有要求强制隔离的权利。那么接下来是政府宣布针对受疫情影响的企业和地区的经济帮助计划，包括工资资助计划。是的，最后。嗯嗯，那我们看到今天的这些发布会哈，一个最大家最关心的问题就是目前的旅行限制又延长了七天。嗯，但同时呢，我们看到仍然是只有来自中国大陆地区和伊朗的旅客被限制入境。嗯，而大家现在更为关心的韩国和意大利北部仍未纳入这个禁令范围，只需要这个旅客呢自我隔离十四天就好。是的，嗯、呃，想问一下两位主持人，怎么看待新西兰今天发布的这个最新的旅行限令呢？嗯，感觉还是政府说没有太重视这个海外地区的疫情，嗯啊、呃，高发地区、嗯，像我们知道这个韩国和意大利都是疫情这个病毒的高发地，对，然后目前还是没有说处于强制的禁止状态，只是说这个要求自我隔离，嗯，但是这个。可能是有的人会进行这个自我隔离，但是也有一些人可能会存在一种，呃，侥幸心理或者什么的，所以说这给生活在新西兰的这个一些居民啊，也是呃有一定的风险。对。嗯、呃，我们呃，我相信很多收音机前的听众哈、啊，也一样不太理解新西兰政府的一些决定哈、啊。大家感觉目前是中国大陆应该是得到了很好的控制，嗯，没错，嗯，反而呢，就是说大家这两天一直在叨叨的这些韩国、日本、意大利，嗯，呃，牵动了全世界这个
我这个关心人的这个心哈、啊嗯，我们看到这个数字一直在，呃，飞快的上涨,上涨嗯。嗯，那我们也知道，呃，日本、韩国、意大利这些游客来到新西兰的时候是不需要申请签证的，是他们只需要一张机票就可以轻松的抵达新西兰。嗯，那在今天最新公布的这个旅行禁令，同样是没有包括他们这些，呃，高发疫情的国家的旅客。我觉得给新西兰带来的潜在风险无疑又进一步增加了。嗯，是，嗯，但是啊，总理也说，他说，目前呢，这个边境限制决定啊，被证明是有效的。哦，对，新西兰的旅行限制呢，也是世界上最严厉的之一。嗯，嗯我也不是特别清楚啊，这个严厉的评、嗯、这个评评价标准是什么样的。那么总理还表示啊，说这个卫生部啊拥有强制隔离的权利，包括可以强制隔离游轮、船只、航班等等等等。嗯。那么同时啊，我们也注意到总理在这个新华部发布会上也关注了这个意大利的情况。对。那么外交部的官网 Safe Travel 上注册的在意大利的 Kiwi 呢，大概是新西兰人，也就是二百三十三人，但是啊，有半数的人。没有写明自己具体的所在地区，所以说就可能只是说只是自己只是在意大利，但是具体在意大利的这个疫情爆发北区，还是说一些南边啊、西边、东边什么，这个没有说明。嗯，那除了意大利这些国外国家的疫情呢？呃，总理阿德恩在今天下午也是确认了新西兰目前呢没有新增病例，确诊数仍为五例，可能案例为两例。嗯，这个总理呢也是说是，呃，根据我们新西兰外交部了解呢，目前有十九位新西兰人是在意大利的米兰地区。呃，同时呢，外交部也是呼吁我们新西兰人不要前往这个疫情地区了。如果您呃从意大利回来，将会被要求自我隔离。阿德恩而且还表示，目前新西兰全国有两千人正在进行自我隔离，自我隔离是目前最有效、经过见证的防护措施之一。嗯、在而且呢，现在在北岸医院有五十四名员工因为接触到可能病例将自我隔离，部分人在本周将结束隔离。嗯，其实、啊、阿德恩也说是说。呃，专业的医护人员啊，对于这个检测病例啊，其实是非常小心的。无论有人电话报告自己出现症状，或者是啊、呃、是否有高危国家地区的旅行史，都可以要求检测。那么，而且啊，目前来看也是有人是这样做了。嗯嗯，呃，我记得我们今天的新闻里面是不是也聊过？呃，周边的国家也有一个疫情，是的，就是疑似汤加汤加的哈，然后送到新西兰检测。对。所以今天的发布会也说明了新西兰的这个检测中心呢，也在同时帮助这些太平洋岛国进行检测。嗯，那么我们也知道这个疫情啊，对新西兰的经济也是有所影响的。那么这个新西兰刚刚结束的新西兰各大银行的 CEO 会议的这个财长罗伯逊他说，那么这个这个这个会议呢，对话是非常有建设性的。嗯、那么财政部长也说，所有受到直接影响的企业呢，可以联系银行。银行啊，已经出台了一系列的帮扶政策，嗯、像减少或暂停贷款的本金支付，然后并转暂时转为仅付利息，或者是帮助重组商业贷款，帮助合并贷款，以及提供短期资金等等等等。是的。
我们看到这次疫情对新西兰的这个经济打击也是非常厉害。没错，就在今天上午呢，呃，奥斯卡也是收到了一个，呃，在奥克兰做旅游业的朋友哈，他，呃，跟我表示呢，说目前把这个在 City 的办公室也已经关闭了，目前决定要回家也是休养身心一段时间了，因为，呃，就算你待在办公室里也没有任何的业务，这恐怕就是目前的一个真实的写照吧。对，除了这个经济、嗯，这个疫情对经济有影响，然后其实被包括像教育啊、嗯、出口等各个方面都是有着这个直接或间接的这么一个影响。对的，在现场呢，有记者也是问到了为什么，呃，意大利北部、韩国这些国家没有被纳入禁止这个入境范围？那总理也是表示说，对于是否要扩大这个禁令范围，有一整套机制需呃是给内阁和部长们在讨论。而且禁令的更新也并不只是一周更新一次，卫生部有一系列的参数来评估目前的边境政策。嗯，是的。而且当记者问到因自我隔离而造成损失的人，政府有没有什么措施时，总理回应到：“如果只是因为生病了需要自我隔离，那已经有各种措施了。对于没有生病却需要自我隔离的人，他们可以与雇主达成一致。许多人其实可以在家工作。”是的，嗯，这个疫情啊，也是这个影响，就是国际形势的一些变化，包括我们新西兰这个，呃，油价的上涨下跌等等。那么，在这个总理也说，就希望在下降的时候呢，这个能做出一些迅速的反应。但是目前啊，还不知道具体什么时候能看到我们这个油价下跌。对，那在这里呢，我们再重复一下新西兰卫生部的要求吧。如果您在过去十四天内，呃，有到过中国大陆、伊朗、意意大利北部或者是韩国的旅行史，那您在抵达新西兰以后，应该进行十四天的自我隔离。与此同时呢，请拨打卫生部的免费专线零八零零三五八五四五三，或者是从国外拨打零零六四九三五八五四五三进行登记。如果任何人曾在疫情国待过，或者说有接触史呢，出现发烧、咳嗽、呼吸短促症状，或者有任何担忧，也应该首先拨打卫生部设立的新冠肺炎专线零八零零三五九五四五三，或者是联系自己的家庭医生，而千万不要直接去医院。嗯嗯，那我们看到了这个关于新冠疫情的这个旅行经历啊。以及一些影响的新闻之后呢，我们再把目光转向我们这个新西兰，呃，教育方面的一条新闻，说啊，最新的研究告诉父母们说，如何更公平地知道哪些高中是好的学校。那么，在研究人员啊声称找到了这个衡量学校表现的更公平办法之后呢，家长们也许很快就能更好地确定新西兰最顶尖的高中是哪一些。那么，新西兰公共政策智库的研究人员说，他们将研究学校的 NCEA 结果与对学生家庭背景的更深入研究进行了一个比较，然后他们通过处理成千上万的这个数据来做到这一点。像这个一个例子表明啊，就是有多少学生可以继续大学学习。那么，位于奥克兰南区的这个 Southern Cross Campus 高中啊，表现的是低于这个平均水平。但如果是正常排名来看，又会是怎样呢？这个智库的政策分析师乔尔·埃尔丹德斯说：“一旦考虑到学校的学生背景，其排名啊就会跃升至这个平均水平之上。”
他说：“我们想证明啊，教育部现在有机会确定良好表现的学校，而不论这个学校是几分学校。”是的，对于家家庭来说，他们更可能愿意到更客观或者是由数据驱动的学校排名系统。在奥克兰的父母为了能让孩子入学，通常会花大价钱买学区房或者是租学区房。嗯，在 New Zealand 这个报告声称，女子文法学校在所在片区的房价是比其他的房价整整高出了百分之九十。富人家庭也可以为了孩子上私校，在五年内花费将近十万纽币的学费。嗯，那么同时报告也说啊，尽管说没有这个客观的数据，父母们还是根据一些这个学校的等级呀、啊、有些分数啊、一些排名做出了一些决定。那么，呃，像报告称，即使像一些呃低分的学校，那么从教育评论办公室呢，也获得了更高的成就。但是有的父母们呢，就会就是呃略过他们，然后想让孩子们去读一些那个得分高分的一些学校。是的，在高报告中的另一个事例中，我们可以看出，一所富裕的学校仅被识别为 C 级学校。其一三年级的学生的 NCEA 的分数以及上大学的人数均高于平均水平，但是考虑到学生的家庭背景，他在这两个领域的排名都很平均。报告作者称，换句话说，学校已经达到了预期，但没有表现得很出色。在 Southern Cross Campus 的校长罗宾斯台普斯称赞的新西兰的一个教育研究所说。他是他们在向前迈出了一大步。这个校长说：“我们一直在与一群敬业的老师们一起努力工作。我们相信我们一直在取得进步，但往往没有得到承认。这份报告证实了我们一三年级的表现一直都非常的好。”是的，呃，通过这条新闻啊，我们也看到，无论是中国还是新西兰。呃，学区房啊，一直是牵动着这个家长的心哈。嗯，那如何用一个更好的方法来这个保障这个教育资源公平的分配，其实是大家应该好好考虑的一个问题。嗯，而且啊，就是目前这个教育部也说取消了这个这个以前我们新西兰是有呃一到十分这个评级制度，那么目前也是说取消了这个评级制度，嗯、也是为了让这个呃教育的更加公平。是的。嗯嗯、呃，我呃，我想我们大部分人应该是赞成这个说法的哈。嗯嗯，因为在国内我们也知道，学区房也是天价。对的。呃，不断是有学区房这种说法，而且各个地区的高考分数都不一样。对。嗯，所以说我们在新西兰呢，应该有这个条件来打破这种不平衡的这个现状。嗯。所以说我们也是期待进一步的发展吧。嗯是。嗯。那我们看完了这个关于教育方面的一个新闻啊，我们再把目光转向这个。我们今年二零二零年的这个大选年，嗯，那么优先党表示啊，说他们已经做好准备了，移民政策必须修改。那么自从新西兰实行这个 MMP 制度以来，还没有哪个政党在大选中赢得过一半以上的选票。那么这就意味着要通过谈判啊和其他一些较小的党派组成联合政府。嗯，那么优先党党魁皮特斯，他是一个这个造王者的称号，就是这样而来的。他总能审时度势，呃，待价而沽，成为这个决定执政党和总理的这么一个关键人物。是的，今年国家党已经明确表示，如果胜选，绝对不会考虑和优先党合作。
工党看似成为了优先党唯一可以抱住的大腿。不过，六日皮斯特还在给未来的联合政府谈判画出了自己第一条的红线。他说：“保持现有的区域增长基金以及现有形式的存在。”是的，我们来看看优先党关注了哪些政策哈。第一个是人口政策，那党魁皮特斯就说呢，优先党希望和选民就人口政策展开一个公公开的讨论。这一讨论的主题呢是新西兰人可以接受怎样的人口增长，来维持和保护他们的生活方式，呃，移民多久才能获得永久居留权？这个国家最需要哪些技能，以及在什么地方最需要这些技能？此前呢，有有这个优先党议员呢，因为对这个移民政策的评论而饱受抨击。他曾告诉印度社区，如果不喜欢现在的移民政策，那你就搭乘下一班航班回家吧。最近呢，这位议呃议员又表示了，印度人毁了学术机构，因为有太多来自新德里的移民。除了这个人口政策，在税收方面呢，也是有政策的，像这个呃加速折旧，允许企业以什么澳大利亚相同的速率折旧，帮助他们做出一些投资决定。还有一个呃 Give It Go 计划，就是为新西兰的农村和地区和某些初创企业提供特殊的税率支持。还有一个就是及时资产的注销计划，嗯，还有一些关于一些汽车啊这个。工具、办公用品啊，对，这个总额税可能达到这个三千纽币啊。是，嗯，我们看到在每次大选的时候啊，这个新西兰优先党其实都有一个非常神奇的存在哈、啊。嗯，尤其是上一次大选呢，它是以这个少数投票、少数得票率，然后左居然左右了整个这个国家总理的这个选情。嗯，那关于优先优先党呢，大家可能印象多是来自于他们对这个移民政策的一些抨击哈、啊嗯，他们的这个想法是比较偏激的。包括刚才我们新闻当中也是跟大家说了，他们之前对印度社区也是说了很多不友好的话。嗯，那我想呢，在当下呢，对于这种偏激的移民政策的观点呢，会越来越没有市场的。嗯，是的。那么我们同时也到时候希望看一下这个未来的这个走向，未来的局势是怎么样的。是的。好的，以上就是今天的长白云故乡和大家分享的内容，感谢您的收听。一曲优美的男生歌曲将会在稍后播出，在八点整将进入我们的全球新闻纵览节目，主持人会在这里继续今天精彩的节目，谢谢大家。剩下疲乏的痛，在无动于衷。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。是否幸福轻得太沉重？我独是用无恙不同，蓝手透红。
知老鹰心口，洪水万字血本平庸。世间美幻那仅有的悸动，也莫凭悸动。从背后抱你的时候，期待的却是他的面容。说来是在嘲讽，我不太懂，偏渴望你懂。谁不轻得太沉重？我只是有不痒不痛，蓝手透红，空洞了的瞳孔，终于掏空，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦。在手中卷泪，岁月之风又落空。是否说爱都太过沉重？我不是用不痒不痛，烧得火红，手心缠绕心中。终于冷冻，终于有始无终，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，容易受伤的梦，握在手中却流失于指缝，得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐，玫瑰的红，伤口绽放的梦。手中却流失于指缝，在。Hear more great content like this podcast by becoming a supporter on Patreon. Head to patreon.com/freefm89. 怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio. Share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。观点改变生活，动态触手可得。中新时报特约节目《全球新闻纵览》，关注大千世界。传播价值资讯，怀卡托华人之声整点播出。家事国事天下事，事事关心。这里聚焦了社会的点点滴滴，最新最快的国内外政治经济动态，尽在每周一八点的全球新闻纵览。首先由奥斯卡和叶子介绍今天新闻的主要内容。中国国内方面，习近平出席决战决胜脱贫攻坚座谈会。最高检督办重点案件，推动解决行政诉讼程序空转
。国家卫健委表示，违规发放补助、虚报冒领要严肃处理。知识产权局严打疫情相关非正常商标申请代理行为。港澳台方面，香港新增四例新冠肺炎确诊病例。澳门二零一九年刑案数量同比下降。国际方面。特朗普竞选团队告 CNN 诽谤。欧盟与土耳其在就非法移民议题互怼。首先，我们来关注中国新闻。习近平出席决战决胜脱贫攻坚座谈会。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平六日在京出席决战决胜脱贫攻坚座谈会，并发表重要讲话。他强调。到2020年，现行标准下的农村贫困人口全部脱贫，是党中央向全国人民做出的重重承诺，必须如期实现。这是一场硬仗，越到最后越要紧绷这根弦，不能停顿，不能大意，不能放松。各级党委和政府要不忘初心，牢记使命，坚定信心，顽强奋斗，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚。坚决克服新冠肺炎疫情影响，坚决夺取脱贫攻坚战全面胜利，坚决完成这项对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业。让我们看下一条新闻：最高检督办重点案件，推动解决行政诉讼程序空转。最高检日前对四十五件行政检察监督重点案件分两批进行挂牌督办。其中第一批十一案件全部涉及民营企业。据了解，这次专项活动旨在推动解决行政诉讼案件得不到实体审理、行政争议得不到实体化解等群众反映强烈的行政诉讼空转问题，促进国家治理体系和治理能力现代化。让我们来看一条国家卫健委的新闻：国家卫健委人事司副司长段勇。八日，在国务院联防联控机制新闻发布会上说，为避免违规发放临时性工作补助等现象再次发生，也便于各地各部门掌握政策，在执行中不走样。国家卫健委正会同人社部、财政部对相关政策进一步完善。一方面，要进一步明确一线医务工作人员的范围，以是否直接接触疑似病患、确诊患者为依据。以实际参加现场处置患者救助的工作情况为依据，另一方面，将严格登记审核公示等相关程序，加大监督力度。对于违规发放、虚报冒领的，要依法依规严肃处理。让我们转到下一条新闻：知识产权局严打疫情相关非正常商标申请代理行为。目前，国家知识产权局已对。火神山、雷神山等一千五百余件与疫情相关的商标注册申请实施管控，对参与相关代理业务的商标代理机构进行了筛查，并已转送所在省、区市知识产权局查办。今后还将持续加大对疫情防控相关非正常商标申请代理行为的监控排查力度，及时转送查办。通知要求各省市区。知识产权局要根据国家知识产权局转办的代理非正常商标申请行为线索。
，立即组织立案调查，对不当行为责令立即整改，对存在违规违法的行为，报请国家知识产权局依法停止受理其办理商标代理业务，对触犯刑法等相关法律的，及时移送相关部门处理。一条来自中国记协的新闻。中华全国新闻工作者协会郑重呼吁美方摒弃冷战思维和基于意识形态偏见的政治打压，立即停止对中国媒体驻美机构的歧视性限制，立即停止对中国媒体驻美机构正常运转的粗暴干扰，立即停止对中国新闻工作者合法权益的无理侵犯，立即采取措施纠正对中国媒体贴歧视性标签、限制中国记者数量。对中国驻美记者设置签证障碍等错误做法，保障中国媒体驻美新闻工作者的合法权益。让我们来关注港澳台方向。港香港新增四例新冠肺炎确诊病例。香港特区政府卫生署八日表示，七日晚八时至八日下午五点，香港新增四例新冠肺炎确诊病例。香港累计确诊病例一百一十三例。目前全世界疫情变化很快，海外地区都有疫情爆发，预计输入性个案会持续出现。卫生署会紧密监察相关情况。让我们来关注澳门新闻。澳门特区政府保安司六日公布了二零一九年澳门犯罪案件和执法工作数据。二零一九年澳门治安形势继续保持稳定良好。刑事案件数量同比下降百分之一点三。数据显示，二零一九年澳门警方开立刑事专案调查案件一万四千一百七十八宗，其中暴力犯罪、侵犯财产罪与未纳入其他组别的罪案略有轻微上升，而侵犯人身罪、妨害社会生活罪、妨害本地区罪等其他主要类型犯罪数量都有明显减少。严重暴力犯罪继续保持零案发率或低案发率。让我们关注台湾新闻：台湾新冠肺炎确诊患者增至四十五例。台湾地区流行疫情指挥中心六日公布，台湾新增一例新冠肺炎确诊案例，累计确诊病例共四十五例。指挥中心指出，按四十五禁例。无境内外旅游史，二月十四日因其他疾病收治住院，与按三十四同病房不同病室，于二月二十日出院。三月一日，卫生单位进行按三十四相关风险对象追踪裁剪时，因检体显示异常，于三月五日再次检检测，于六日确诊，目前收治负压隔离病房。指挥中心表示。已针对按四十五相关接触者进行调查追踪。本起群聚截至目前已掌握接触者共四百一十七人，并裁检三百四十六人，其中七人阳性，三百三十人阴性，其余检测中。国际方面，首先我们来关注一条来自特朗普竞选团队的新闻：美国总统特唐纳德·特朗普的竞选团队六日起诉美国有线电视网 CNN。理由是美国有线电视新闻网发表的一篇文章对特朗普构成诽谤。CNN 是继《纽约时报》和《华盛顿邮报》之后，特朗普团队最近十天内起诉的第三家美国主要媒体。CNN 方面没有立刻回应。一名消息人士告诉路透社 ，CNN 尚未研究特朗普方面所提诉讼内容。让我们关注欧盟新闻。
，欧盟与土耳其再就非法移民议题互怼。欧洲联盟六日指责土耳其利用非法移民向欧盟施压，土耳其则指责欧盟虚伪，督促欧盟国家开门接收。土耳其总统雷杰普·塔伊普。埃尔多安当天与德国总理安格拉·默克尔通电话，呼吁呼吁修改土耳其与欧盟关于防止非法移民入欧的协议。欧盟对土耳其收容大量非法移民和难民予以肯定，同时谴责土方利用非法移民向欧盟施压，以期达到政治的目的。土耳其外交部当天回应欧盟声明，称土方以尽可能好的方式最大程度收容难民，欧盟却怀有政治目的加以谴责，再次表现出虚伪。土方说，接受避难申请是希腊等欧盟国家的国际责任。今天的最后一条国际新闻，让我们将目光转向欧洲防疫工作。新冠肺炎疫情在欧洲呈现快速扩散之势。多国六日确诊病例激增，同时欧洲各国人员流动频繁，民众防范意识淡薄，口罩等物资短缺都使欧洲防疫面临严峻挑战。塞尔维亚和斯洛伐克六日首次报告新冠肺炎确诊病例。据《欧洲时报》统计，至此，新冠疫情已蔓延至大部分欧洲国家，总确诊病例超过七千宗。以上就是今天八点整全球新闻纵览的内容。接下来是我们电台改版后全新推出的栏目《你好，怀卡托》，主持人将和您一起讨论发生在汉密尔顿的周边的新闻。是的，我们与您共同关注 FM 八十九点零怀卡托华人之声，电波覆盖范围内的大小事，期待与听众朋友们的分享。您现在位于新西兰北岛中心地带。东京一百七十五点二八，南纬三十七点七九，我们带您纵览一周本地新闻。这里是 FM 八十九点零中文广播。你好，怀卡托。周一晚上八点十一分，来到了我们电台二零二零年改版全新增加的单元。你好，怀卡托。这是一档关于本地新闻的栏目，在接下来的十几分钟，主持人叶子将会奥斯卡还有简成和您聊一聊发生在你我身边的逸闻趣事。嗯，那我们今天先关注一下我们汉密尔顿的这个新闻啊，说是汉密尔顿的这个居民告诉议会，电动的脚踏板车啊不属于自行车道和机动车道。那么，汉密尔顿居民啊，要求自行车和电动踏板车有更多分开的道路，以缓解这个自行车和脚踏车与机动车道并行的这么一个问题。那么，在议会的每月基础设施运营会议上呢，议员们从汉密尔顿居民那里得知，该市缺乏自行车和电动踏板车的道路基础设施，而且大多人说啊，这个电动踏板车啊不应该在自行车道上行驶。是的，汉密尔顿的本地居民朱迪·麦克唐纳就说到了，虽然电动踏板车有有这种可能啊，说是给大家减少这个交通拥堵，但是呢，仍然需要在一个单独的车道当中驾驶他们。这种踏板车可能会行驶的太快，如果降低了速度呢，他们就会变得不平衡，不好掌握。另外一个问题是，他们不属于这个自行车的道路，不需要用这个安全设备。比如说这个自行车头盔啊
，所以他们对于那些骑自行车的人来说，又造成了不安全的一个风险。嗯、最好的选择似乎是说建立一条专门给脚踏车用的车道，但这意味着要花费更多的时间和金钱了。是的 ，Hillcrest 高中学生表示，理事会有责任确保使用自行车和电动踏板车的安全可靠。该学生说，对于骑自行车的人来说，自行车道需要优化 ，CBD 之类的区域必须更安全，且不占用机动车位。随着全球气候的变暖，我们必须看到从汽车转向其他运输工具的出行方式。在二月初，议员在接受采访时说。哈姆顿在制定分开的自行车道和脚踏板车道的想法时，但是有很多像哈姆顿新区的未来发展，将在新区建造分开的自行车道，以保障人们的安全。嗯嗯，这条新闻里面关注的这个电动踏板车啊，跟听众朋友们聊一聊，就是那种我们现在在街边经常能看到的一种绿色的小电动车哈、啊。对，叫 a i m 对，呃，它呢是靠这个纯电动电池的来驱动行驶的。嗯，那因为这个行驶的呃有时候不太好掌握速度哈，然后呃也是造成了一些交通事故。目前呢，在奥克兰已经是被禁止使用了。嗯，而且我们之前有报道过，就是也出现过一些呃意外的这像这种啊、呃、医疗事故啊等等，所以说呃是存在一定的这个安全风险的。对。那叶子，你你是怎么看待这些骑这种电动踏板车的这个行为呢？其实这是一种绿色环保的行为。嗯、对，这是新西兰鼓励一些大家去多出行，然后减少汽车排放、尾气排放的这样子。嗯，它其实有利于出行，但是现在鉴于新西兰道路的设施，但是对于骑这些脚踏板车的人的来安全来说，可能就不是安全性的保障就不是很大，因为它和机动车在一起。对对，而而且这边的这个骑骑自行车要求戴头盔，那么对于这个骑电动脚踏车就是没有任何的要求。啊、是的，嗯、对。我非常同意叶子和建成的说法哈，因为叶子的观点就是说，他的这个道路需要占用原来的这些自行车道，或者是这个人行步道，是这都会给另外一些人群造成一些不必要的担心和危险。嗯，也正是因为这个原因呢，我们看到他在奥克兰其实已经造成了几起事故了，嗯，直接造成了现在这个我们说这个小绿车啊，已经从奥克兰街头消失了。嗯嗯，那建成的观点啊，也是说是因为他。并不受这个自行车头盔的这种限制啊，大家都是，呃，随时随地可以拿来骑。那发生危险的时候呢，头部就缺乏一些保护，往往会造成一些很严重的伤害。嗯嗯。那么同时，我们也希望这个市议会可以这个认真审视一下这个问题。对。那我们再把目光转向我们的这个怀卡托地区的一个新闻。那么，随着汉密尔顿至奥克兰通勤铁路服务的这个开通，怀卡托地区委员会呢，希望建立一个商业案例，以将客运服务扩展至陶朗加地区，包括在凯麦山脉范围内开辟第二条隧道。那么，这个 WRC 的主席罗素·李明顿说啊，过去三年来呢，汉密尔顿至奥克兰铁路的这个发展迅速。而且还保持着这个发展势头猛烈，那么将线路延伸至陶朗加。他
们现在正在寻求为商业案例筹集资金，以将服务推向这淘浪家。那么，这将涉及通过这个凯迈斯建设一条新的客运铁路隧道。是的，他还说，汉默城和邻近的剑桥市以及蒂瓦图阿努图市的地铁计划也是替代交通的重要组成部分，需要将其结合在一起。而且他还说，在英国这样的国家中，他们如何使用火车安全运送大量人员，而这些在我们的怀卡托铁路运输中也需要考虑一些。他还说，如果我们能够建造更多的高速公路，路上将会有更多的汽车。当这些汽车到达奥克兰等目的地时，您将停放在哪里？这些汽车。他希望乘客能够在上火车之前就往奥克兰机场，并从乘搭航班。从 Hamilton 市议员伊万·威尔逊向议员介绍了火车服务的准备情况。他说，那里出现了一些危险信号。当他们正在研究解决方案，预计该服务的开始日期即将到来。而这次，议员戴夫·麦克弗森表示，在等待新设备时，在新西兰的运输站安装天桥的工作可能会有所延迟，但这将会是数周而不是数月。是的，这条呃高速的铁路呢，提辉亚这个名字呢，在参与这项服务的三个委员会获得认可以后，已经被确认为。汉密尔顿至奥克兰通勤铁路的这个名称了，汉密尔顿市议会还有这个怀卡托区议会，都已经批准将梯辉亚作为这个，呃，这个铁路名字的首选，并且在今年稍晚的时候会推出这个服务。那这个铁路主席拉塞尔也是表示了，呃，将这个服务命名，呃，做这个梯辉亚的命名是一个非常绝妙的意思，因为汉密尔顿呢里面这个。字母包含了 H， 然后是 U 和 I， 然后呢，奥克兰和提辉亚都有 A， 所以说呢，提辉亚这个英文呢，就是说是正好是组成了这个呃毛利人神圣的这个鸟的这种英文的写法。嗯，提辉亚呢，其实是在之前呢是被认为已经被灭绝了。嗯、呃，所以说呢，我们用这种一个非常特殊的名字来纪念它，也是希望这个铁路能得到更好的推广。嗯。那么我们也看到啊，说这个汉密尔顿至奥克兰的这个通勤铁路线服务线呢，将扩展至这个陶朗加地区。那么我们也也看到我们这个汉密尔顿这个发展势头啊，也是这个很好的，后劲很足。对，嗯，我们也是期待有这么一条很方便的铁路哈，嗯，既能呃照顾到这个观光。需求又能满足一些通勤族人员的这个需求，嗯，因为我们呃身边也有很多小伙伴是往返于奥克兰和汉密尔顿两地哈，是的，有的是工作在奥克兰，家在汉密尔顿，呃，如果说是有铁路的话，我想他们会首选了，因为不断可以节约这个燃油，更可以在这个路上得到很好的休息，对，同时呢也可以避开这个上下班的高峰期这个大堵车。对，想试想一下，就是从汉密尔顿奥克兰开车要这个，啊、呃，两个小时，这么来回呢就是四个小时。嗯，也确实在这个，呃，对，无论是对身体啊，还是这个心理上都是蛮疲惫的。对，嗯，那根据我们之前的报道呢，这个火车上还会配备这个免费的无线上网，对 WiFi。嗯嗯，所以说，呃，当您乘坐这个火车的时候呢，一定不会觉得无聊，而且可以得到充分的休息。嗯嗯。那么，在接下来的几分钟，为这个听众朋友带来另外一条关于这个
怀托摩地区这个桥梁建设的这么一个新闻。那么说、啊，这个一项耗资大概一百六十五万纽币的项目，将在这个提库第一地建造一座标志的一个行人天桥。那么它可能会错过自己设定的这个六月施工截止日期。那么怀托摩一区域的议会表示啊。在桥梁的首选概念和设计方案上呢，需要更多的时间与社区进行更广泛的磋商。那么理事会啊还不确定说桥梁的建议名称是 Tiaratica 呢，还是其他的。那么这个 Tiaratica 意思是我们历史的道路。是的，呃，又是关于一个工程延期的新闻啊。嗯、这个我们在节目里边也是多次吐槽新西兰这个工作效率。是的，嗯。我们希望在这个即将到来的新西兰雨季之前，哈，马上要开始下雨了，能把更多呃这个工程项目这个进度往前赶一赶。嗯，好了，那么这就是我们今天啊为大家准备的《你好，怀卡托》的全部内容。那接下来为大家带来一首好听的这个情歌对唱，然后请收音机前的小朋友准备好收听。呃，叶子姐姐今晚带来有趣的睡前故事，不要走开啊。
再蔓延中。播音啦，这里有宝宝喜欢的睡前故事，陪伴大家好梦甜甜，祝大朋友小朋友们晚安。收音机前亲爱的小朋友们，大家晚上好，这里是怀卡托华人之声中文广播，我是你们的叶子姐姐，时间来到了晚上八点二十六分，今天带给小朋友们的。睡前故事的名字叫做《淘气的小水怪》。在池塘的深处呢，住着小水怪一家，他们自由自在地生活在一起。小水怪很善良，机灵，还很调皮，因为毕竟是个男孩子。爸爸会经常带着小水怪到岸上玩。爸爸希望他能多长些见识，变得更聪明。这天，爸爸有事不能和小水怪一起上岸了。小水怪听完爸爸的嘱咐后，独自来到了岸上。他看见池塘岸边有一棵柳树，树枝都垂到了水里。小水怪看着茂密的柳树，心想：这可是一处好处的藏身之地。于是，他顺着树枝爬到了树顶。突然，小水怪瞪大了眼睛，有三个人赶着三匹马，三匹马拉着三间绿房子，后面还锁着一只毛乎乎的大狗熊。他们不一会儿就来到了柳树下面，然后几个女人和小孩子从绿房子里钻了出来。这时，一个男人敲响了小鼓。狗熊笨拙地跳起了舞，大家开心极了。小水怪好奇地看着这一切，看得都出了神。直到那一群人都走远了，小水怪才恋恋不舍地回家去了。而之后呢？小水怪发现池塘里总是有破靴子、破罐子等一些被人扔掉的小东西。小水怪每次看到了都要捡回家，回家收藏起来，没事的时候拿出来玩耍。有一天，小水怪骄傲地向小鲤鱼展示自己的宝贝，没想到小鲤鱼却说：“这些破烂有什么用处呢？你还是扔掉吧。”小水小水怪气呼呼地说：“才不呢，他们都是我的宝贝。”小水怪决定向小鲤鱼证明，自己的东西都是有用的。很快，有一个机会到来了。几天后，小水怪又碰到了小鲤鱼。小鲤鱼愁愧苦脸的，嘴里不知道在嘟囔些什么，一串串的泡泡从他的嘴边冒了出来。小水怪问：“你怎么了？”小鲤鱼说：“哎。”都怪那个钓鱼的家伙，让我诚心提心吊胆的。小水怪眼睛子一转，他说：“看我的。”这天
，小水怪和小鲤鱼游进岸边，观察着钓鱼的人。那个人正聚精会神的钓鱼，身边的水桶里不时有水花溅出来。突然，他用力甩动鱼竿，小鲤鱼心想：又是哪个倒霉的家伙呀？这时才发现。一个黑乎乎的东西，啪的一声掉在了那个人身后的草地上。离近一看，那根本不是鱼呀、啊，而是一只破靴子。小鲤鱼差点笑出了声，哈哈，这一定是小水怪做的。他决定看看那个人还能钓到什么。接下来，那个人钓到的都是小水怪的宝贝。他生气的下了最后一次钩。这次鱼钩上挂着一个没底的靴子，靴子里坐着小水怪。小水怪张牙舞爪的大喊大叫：“哇呀哇呀！”钓鱼的人吓得扔掉了鱼竿，转身就跑，一会儿就不见了踪影。这个故事小朋友们听懂了吗？虽然小水怪最后用他的宝贝捉弄了钓鱼的人，但是这个故事也告诉我们一个事实。在荷塘中，还是有很多的人将垃圾扔在河流里，污染环境。而且，据预计到2025年，世界上缺水的人口将增长一倍，四十个国家和地区将面临淡水匮乏。所以，小朋友，我们要爱护环境，爱护水资源哦。并且，我们还需要知道，自然界中有着各种各样的水生植物和动物。生物与水、生物与生物之间进行着复杂的物质和能量的交换，从数量上保持着一种动态的平衡关系。但在人类的活动影响下，我们这种平衡遭到了破坏。当人类向水中排放污染物时，一些有益的水生生物就会毒死了。所以，小朋友们一定不要往池塘中扔垃圾哟、哦。好的，让我们进入小朋友们，我们进入下一个儿童故事。这个故事的名字叫做《两只笨狗熊》。树林边的小路上，不知道是谁掉下了一块鲜嫩的肉。两只狗熊正在树林里玩耍，你追过来，我跑过去，玩得很开心。忽然，他们俩发现了这块肉，两只狗熊一起冲了上去，同时按住了那块肉。一个抓住肉的这一端，另一个抓住了那一端，都在用力地往自己这边拽。其中一只狗熊大声地叫道：“你放开，这肉是我的！”另一只狗熊也毫不示弱：“笑话，明明是我捡到的，这肉该我的，是我发现的，不对，是我先发现的。”两只狗熊越吵越凶，面红耳赤，眼看就要打起来了。就在这个时候。一只狐狸走了过来，两只狗熊很高兴，就请狐狸为他们评理。狐狸见这块肉又大又肥，口水都快流下来了，他眼珠子一转，就对两只狗熊说：“这好办，把这块肉分成两份相同的大小，你俩一人一份，不就行了吗？”两只狗狗熊都很赞成。这时，狐狸拿起了肉，故意分成了大小不等的两块，分别递给了两只狗熊。拿到少的那块狗熊立刻抗议：“它的比我的大。”而狐狸笑眯眯地说：“好吧，那我就把你们分的平均一点。”
狐狸一边说着，一边狠狠地把另一块肉咬了一口。另一只狗熊立马又大叫了起来：“不行，它的那块肉又比我大了起来。”狐狸点点头：“是呀、啊，是呀、啊，这样分是不公平的。”又在大一点的那块肉上又咬了一口。就这样，一来一回，两块肉的大小又不一样了。就这样下去，最后。小狐狸啃来啃去，把肉分成两个相等的大份。两只狗熊看着小的不能再小的两份肉，你看看我，我看看你，哇的一声都哭了。这个故事告诉了我们什么呢？一块很大很肥的肉本来是两只狗兄弟的，就是因为他们争论不休止，才会让狐狸有机可乘，最后什么也没白得到，白白伤了兄弟情。这个故事告诉我们，朋友、同伴之间、小朋友们之间不要争吵，要懂得适当的谦让，懂得分享。成长路上，我们会交到不断的新朋友，用真心换真心。你用什么样的心态，就能得到什么样的回报。好的，这就是今天晚安宝贝的故事。小朋友们喜欢收听吗？从今天的故事里学到了哪些知识和感悟呢？记得要和爸爸妈妈一起分享。接下来是我们的东方传奇，主持人将和您一起讨论中国各地的传统风俗，体验中华上下五千年的神奇。欢迎收音机前的大朋友、小朋友们继续收听。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 八十九点零，这里是新西兰中文广播电台节目。传东方智慧，品华夏文化，成圣贤之德，解天下之事。怀卡托华人之声，东方传奇，博览上下五千年，修身美家平天下。亲爱的听众朋友们，大家晚上好，现在是新西兰星期一的晚上，感谢您继续守候怀卡托华人之声，我是主持人建成。我是主持人奥斯卡，我是主持人叶子。现在是我们电台改版后全新推出的一档节目《东方传奇》。很多朋友从这个名字就可以听出来，我们将要和大家讨论来自古老东方的一些风土人情和传统习俗。是的，我们中国经历了五千年的历史进程，传承了许多宝贵的非物质文化遗产。《东方传奇》这个节目，就是为了让身在新西兰的炎黄子孙温故而知新，将中华文明薪火相传。那我们今天就和大家一起来聊聊鱼米之乡苏州和我们宝岛台湾的民间习俗。嗯，今天晚上给听众朋友们带来两个非常美丽的地方哈，是我们祖国这个大好河山。呃，我们看一看，首先来到这个苏州哈，苏州的民间习俗，我们给大家首先分享一个女儿节。那每年的农历七月初七，又名女儿节，民间传说呢，这天的晚上，喜鹊成群结队飞向银河，搭成鹊桥，让牛郎和织女在这个银河鹊桥上相会。民间的习俗，在七夕之夜祭祖织女，并向她祈求这个智慧和巧艺。七夕这天呢，家家户户用面粉加糖拌合结实，切成两寸左右的长条
，然后扭成一个芒结的形状，经过油煎之后，葱碎香甜，名曰巧果，是这个节日的必备的贡品了。嗯，同时啊，这个还有用茶杯来盛这个鸳鸯水，这个鸳鸯水啊是井和凉水的混合物。那么至于庭院中，承接露水，然后搅拌。待日日出后，任其照晒，待水面生磨。那么姑娘们各将小针投入，使针浮于水面，是水底针影。若成云龙、花草状，为得巧；如追似楚者，为拙照。尚有用线穿孔，以便目力好坏等结束。嗯，是的。呃，建成，那个叶子、嗯、有没有觉得、嗯？呃，苏州的这个七夕这天做的这个巧果呀、嗯，听起来有点像我们这个北方的油条啊，感觉、嗯、是的。呃，也没有这个福气吃过，那以后有机会一定要想看一看是什么样的。嗯、对，嗯，是的。然后在苏州呢，还有一个民间习俗叫做嘎神仙，传说农历的四月十四为八仙之一吕洞宾的仙诞，俗称神仙生日。神仙庙在窗红门桥下塘吉园福记关，就是每逢四月十四日前往神仙庙进香膜拜，络绎不绝。其中尤以医家药家最为狂热。传日传日称，呃，吕洞宾混迹在人群中，凡有及其难愈患者，凡有往往有缘能够得到治疗。所以说，在这一天呢，故人群特别拥挤，大家都想碰碰运气，得到仙人的恩惠，俗称嘎神仙。许多小商小贩呢，也纷纷前往昌红门内红桥至高桥一带，出售泥人玩具、花草盆景、鱼虫花鸟等小商品等。是的，想不到吕洞宾还跟这个苏州有这么一段传说哈，嗯、听起来是挺美的。嗯、那如今呢，进香神仙庙的这些迷信活动已经绝迹了，但嘎神仙的这个习俗却香言未异。每逢嘎神仙这一天呢，神仙庙附近仍然是人山人海，各类日用观赏的小商品应有尽有。嘎神仙实际上已经成为了一种民间的庙会活动了。嗯，那除了这个嘎神仙啊，还有一个民间习俗是这个叫石斛串月。那么，在每年的农历八月十八日，苏州就有泛舟石斛赏月之俗，俗称石斛串月，又称游石斛。那么，石斛在苏州城的西南湖广二十五里，在皎洁的月光下，湖光山色，塔迎华桥，风帆渔舟，风光旖旎，是令人心驰神往。是的，还有呢，一个地方是雷斋宿。相传农历六月二十四号呢是雷尊的生日，雷尊就是雷公啊，是神话中专门打雷的神。吃这个雷斋宿，就是为了奉这个雷尊而吃的一种素食。嗯，据说吃了这个雷斋宿啊，可以消灾避疫，保平安。嗯，是的，而且还有一个节日就是。报书翻经，对，每年的农月农历的六月初六，苏州就有这个晒书的习俗，在这一天呢，将图书书籍晒于庭中，这样可以防止虫蛀腐蚀，收效尤大。各个寺院庙宇将所藏经书搬出来晒一晒。
，僧人趁机召集乡村老妇开下翻经会，由他们在烈日下翻经布晒。嗯，对，听起来是这种习俗也是很很古老的一种传统哈。对对，嗯，那我们说了这个苏州了哈，然后我们看看我们的宝岛台湾吧。嗯嗯。那么我们知道春节啊是我国人民的这个传统节日，那么美丽的宝岛台湾与祖国大陆是血肉相连、息息相关。那么台湾过年的民间风俗跟我们的这个祖国大陆也都是基本相同的，但也有其独特之处。那么独特在哪里呢？独特的在于它首先有一个习俗在我们国内不常见，第一个是围炉，在台湾大。年夜，全家大小围坐在放有火锅的圆桌子上一起聚餐，叫做围炉。参加围炉的人呢，不论大小，桌上的每样菜都得下筷子。平常滴酒不沾的妇女也要象征性的喝一下酒，以讨吉利。在围炉时呢，桌上的每样菜都是很有意思的。鱼圆，鱼丸就代表了鱼圆；肉圆取意为三元，象征团圆。萝卜，台湾和闽南一样的叫头，就叫菜头，意为好彩头，有一吉兆之意。全鸡的鸡在台湾语写成家的意思，即时机起家。对的，一些油炸的食物，因为经过油炸、油煎、火炸呢，呃，就表示了家运兴旺。憨，台湾民间解作胖，吃憨呢，取意是发财发福。围炉进的蔬菜也不用刀切碎，是洗净洗净以后呢，连根煮熟，吃的时候也不咬断，而是从头到尾慢慢的吃进肚里，以这种方式呢祝父母长寿。那在围炉的时候呢，如果家里有人外出来不及赶回，也要突出一个席位，把这个人的衣服放在空位上，表示全家大小对他的思念。嗯，那么除了这个。啊，宝岛台湾有围炉的这个习俗呢。另外一个习俗就是走春了。嗯，那么走春啊，是这个台湾民间对拜年的一种俗语，至今仍很盛行。那么走春的人呢，每到一家，彼此都说些吉利话，主人都会拿出以朱红色木盒或九龙色盘成的糖果，并端甜茶热情招待，表示主客之间的亲密。在客人告辞离去时，主人和客人向对方的孩子互赠红包。嗯，是的，听起来台湾也是有很多这个富有这个传统文化的一些，呃，传说哈、嗯。呃，我们也是非常希望能亲身的体验一下。嗯，好的，那今天呢，时间关系就是我们东方传奇所有的内容了。希望这短短的十几分钟带给了听众朋友一些有兴趣的话题和知识，能够引起大家的共鸣。是的，马上进入了深受听众喜欢的生活百科，主持人会和大家一起探索和发现隐藏在日常的那些趣味知识和实用的小窍门，不要走开哦。聆听我的声音，精彩您的生活，美妙无处不在。怀卡托华人之声，生活百科。怀卡托华安之声中文广播的听众朋友们，大家晚上好，我是主持人简成，我是主持人奥斯卡，我是主持人叶子，感谢大家今晚的陪伴。现在来到了我们今天播音的最后一个单元——生活百科，这是一个充满了生活小智慧的专题时间。
，主持人在这里和大家分享各种各样的趣味日常小窍门，让您在生活中更加得心应手。那建成还有小叶子，我们今天和大家来聊聊哪些方面的小妙招呢？是的，今天和大家了解的是在老人适当运动的好处，而且介绍一下适合老年人运动的五项。第一个是老年人运动要注选择注意适合自己，尤其是现在进入马上要进入秋天了，老年人想要锻炼身体时要注意方法，做好日常的预防，通过锻炼来达到健身的效果。而老年人呢，也可以通过健康运动来达到养生的目的。适当的运动呢，对老人的健康是非常有好处的。第一个向大家推荐的运动是。呃，呃，是非常好的，是快走。在老年人适当快走的同时呢，这个是对肾脏是非常好的，而且也能做好预防，改善了肾血的供应，提高了肾脏排除代谢废物的能力。如果在运动方运动时，老年人能排出尿素、肌酐、乳酸、酮体等增多，从而保持了机体哎环境的恒定。是的，老人适当运动的好处还有啊，对老人的这个骨骼健康也好，也能改善这个骨质的密度，维持或者是提高肌肉和骨骼的力量，增强骨密度，预防骨质疏松，提高肌肉的耐力、速度、灵活性和准确性，防止肌肉老化，加强关节的韧性，提高关节的弹性和灵活性，防止骨质增生和韧带退化。嗯，再一个运动的好处就是增加体内的血红蛋白的数量，提高机体的抵抗力，延缓衰老。然后就是改善食欲啦，增加食欲，促进肠胃的蠕动，啊，血液循环和消化腺的分泌，使消化功能增强。是的，而且运动的好处呢，还可以增加大脑皮层的工作效率和心脏功能，防止动脉硬化，降低心血管疾病的发病率。而且对于老人内分泌的调整也是非常好的，增适当的增强运动可以增强内分泌的腺功能，如增强肾上皮质功能，有利于体脂蛋白、脂肪、糖、无机盐等水等各种物质的代谢。是的，老年人做运动的好处真是说说的很多哈，还包括了这个使呼吸肌强壮有力，呼吸动作呢幅度扩展。呼吸差增大，肺活量增加，还有这个呼吸深度加深，从而提高了这个呼吸器官的功能，促进全身的新陈代谢。嗯、呃，建成啊、嗯，老年人有没有一些适合的运动呢？嗯，那我们刚刚说完这个运动的好处，嗯、接下来给这个收音机前的听众朋友们介绍一下啊、呃，适合老年人的几个运动、嗯。首先就是打太极了。那么太极啊，是一项放松身心的呃一项运动，可以强身健体。其实啊，不仅适合于老年人，同样也适合其他年龄段的人。同时呢，太极拳也是一种比较柔和的运动，那么这一点啊，就很适合于老年人啦。动作的缓慢，不剧烈。那么，如果说老年人像跑步啊或者其他比较剧烈的运动，其实是不是特别适合老老人的？而且还容易引起像骨折啊等一些啊这个后果。那么另外啊，太极拳呢能够增加人的这个精气神，调养身心的作用，并且啊有预防心血管疾病的作用。所以说，这个老年朋友们不妨可以这个来打一打这个太极，来这个强健自己的体魄。
。是的，还有在推荐老年人运动的。嗯，方式中呢，还可以老年人朋友们还可以做体操，体操的动作相对于来说比较的容易，并且也比较的缓慢，简单易做的动作是很适合老年人的。基本上，老年的身体的四肢、腰部以及关节都会得到锻炼，就是这样简单的扭腰、动动腿、活动活动胳膊，对老年人才是最有效的。老年人也可以做专门的老年体操，这些老年体操是专门为老年朋友而专门设计的，非常适合老年朋友们锻炼身体。所以，为了老年人的健康，老年人不妨迎着清晨的太阳做做体操，益处多多呢。是的，呃，叶子在开始的节目开始的时候也是推荐了一个快跑哈，但是快跑呢，嗯、我们说是需要因人而异的。那其实慢跑呢，现在被认为是一个。很好的有氧运动的方式，慢跑最近在多个国家被推广，并且很多人也很喜欢慢跑的这种方式，渐渐的在世界上开始流行开来。慢跑可以很好的锻炼心肺的功能，以及锻炼肌肉的力量，但是慢跑的时间要有所控制，一般是十五分钟到半个小时之间，不能超过半个小时为好。嗯，那么除了慢慢跑啊，还有一些像。高尔夫、羽毛球、台球等等的球类运动，这些呢，除了能够锻炼肌肉、增强体质，还可以从这些球类运动中得到快乐，变得更加的乐观。另外呀、啊，还可以培养自己的团队合作的精神。那么在游戏中锻炼身体，还可以使自己的这个变得更加灵敏。所以说，啊、呃，这个球类运动啊，这个高尔夫、羽毛球、台球是好有好处的。但是如果说剧烈的球类运动，像足球、篮球，这种就是还是不要尝试的为好。是的，最后一项向老年人推荐的活动是老年朋友们可以去跳广场舞。广场舞是现在非常大众化的运动，深受了很多老年女性朋友的喜爱。但是老年男性朋友也可以去跳呀，这种舞蹈非常的热闹，大家聚在一起。不但有益于身体的健康，也有益于心理的健康。同样呢，使得老年人结交更多的好友，大家在一起会感到心情愉悦，所以可以使老年人在运动中能得到很多的快乐。嗯，是的，我们在这里也祝愿收音机前的老年人听众呢，身体健康，延年益寿。那我相信收音机前还有一部分听众是开车的时候正在收听我们的广播。那接下来呢，我们就给大家教一个开车手的小妙招。想必很多车友的都开呃遇到开车的时候车窗起雾，导致不能清楚看清前方路况和后视镜的情况。这对于行驶中的汽车和驾驶员来说是一个非常危险的时刻。如果这个时候遇到太阳光的直射，或者是对面会车的灯光，就会更加危险。下面我们主持人给听众朋友们介绍几个小窍门，相信可以使您轻松地应付这种情况带来的危险，平安抵达目的地。嗯，那我们首先先要这个啊弄明白车窗起雾有哪几个就是原因。首先是湿度过高，那么在空气湿度一定的情况下，车窗温度低于露点温度时呢，就会在车窗表面结成冰露。那么，这也是我们经常看到的这个前风挡起雾的现象。是的，还有一种情况下是温度过低，在车窗两侧出现一定的温差，温度低的表面水分的饱和蒸汽压将低于周围环境的蒸汽气压时，水汽就会向玻璃表面聚集，以微小的水珠形式渗吸出来而形成雾气。
。如果在这时温度高于了零摄氏度，则形成结雾的现象；如果温度低于零摄氏度，则变成结霜。是的，车窗起雾非常让人烦恼啊，尤其是开车的时候。嗯、那建成叶子有哪些好的办法可以避免呢？首先就是使用这个车内的空调系统。那么最平常的做法就是打开车内的风扇和制冷开关，那么冷气呢就会吹向挡风玻璃，很快将雾气一扫而尽。那么这个效果倒是很快很直接啊，但是最大的弊端也随之而来，就是会使车内人员会感觉到比较冷。其实啊，除了空调制冷除雾外，使用热风同样可以起到除雾的作用。是的，这个操作方法是将车停好，启动空调，将空调温度调节按钮转至热风方向，然后选择除雾档，用热风将雾烘干。在除雾的时候呢，可将空调转为外循环。让外面的新鲜空气进入驾驶室，这种方法初期效果一般。刚打开的时候，甚至会使玻璃内侧的雾气变得更大，因为内侧温差变得更大了。但它可以治本，开几分钟后即可将车内的水汽全部烘干，不费反复起雾，而且车内温度更加适宜。呃，其实啊，还有一种更环保的方式，就是如果雾气不大，并且车外不是很冷的话，可以将两侧的车窗打开一条缝隙，这样呢，车内的空气进行对流，车内的温度慢慢接近车外的温度，雾气自然就会散去了。在不下雨，而且车外温度不是很低的情况，呃，这是个最简单便捷的办法。缺点呢，也是跑高速的时候并不适合使用。嗯，没错。那么还有一个方法，就可以使用这种专业的这个防雾产品。那么每次使用前呢，在车窗上均匀喷洒并擦拭干净，在玻璃上形成一层透明的保护膜，防止雾气形成。那么喷一次大概可以顶十天到半个月。那么它的缺点啊，就是成本比较高，就要经常买这个产品。是的，还有一种比较经济的方式是洗洁精配合干布擦合，用洗洁精兑水比例在一比六，用海绵均匀涂抹在车内玻璃上，等干后用擦车毛巾擦干净，不留水印。一般情况下可有效保持二十个小时内不结雾，其原理和喷雾专用的防雾剂基本一样，但效果较差，算是个简单经济的方法。是的，目前还有很多车型都有这个后后风挡加热啊，开关这个按钮指示大小都是一样的，打开后风挡加热，不到一分钟就可以使后车窗变得透明。嗯，好的，那么以上就是我们这个十分钟的生活百科，也要和听众朋友们告一段落了。希望我们主持人的在这里的分享，让大家感受到了来自日常生活方面的乐趣。感谢您的收听。时间来到了八点五十七分，星期一的晚上，我们和大家聊聊本周的天气情况。嗯，那么我们也注意到啊，今天是这个有持续的降雨，那么同样呢，这个降雨也会持续到周三。那么在周二呢，最高温度是二十二摄氏度，最低温度十二摄氏度，晴转多云有阵雨。星期三也是同样是最高温度二十二度，最低温度十度，晴转多云有阵雨。
是的，在本周四，我们的最高温度是二十五摄氏度，最低温度是九摄氏度，晴。然后在周五，然后也是一直是晴天，最高温度保持在二十三摄氏度，最低温度在十三摄氏度。嗯，那么在周末啊，会迎来这个两场比较大的阵雨，那么它的平均温度大概在二十四摄氏度左右，那么平均的最低温度大概在十三摄氏度。所以说这一周是一个雨季啊，所以说听众朋友们出门外出的时候呢，要备好这个雨具。是的，两个小时的中文播音呢，如白驹过隙，又到了该跟大家说再见的时候了。在这里呢，给大家一个小小的预告，本周呢，我们华卡托华人之声的记者呢，会跟汉密尔顿市长 Paula。呃，做一个专访，到时候呢，我们会在节目里和大家说一些具体的采访内容。嗯，好的。是的，虽然我们无法阻拦时间上的流逝，但我们可以主宰自己的心情。希望我们能够通过空中电波带给您一份美丽心情。那么今晚的主持人建成，嗯，奥斯卡叶子。那么感谢听众朋友们收听今天的节目。是的。明天晚上七点钟，别忘记和我们一起分享对，就托华安之声。对，就像刚才我们介绍的哈，明我们这个周会跟市长有一个专访。嗯，那如果听众朋友呢，如果有您有一些呃想问的问题，也可以拨打我们这个《中心时报》的电话二八二零五六六，呃，把您关心的问题反映给我们。相信呢，在这个疫情当前啊，大家一定有很多的问题想要。跟我们的市长发问，那我们也希望做好这个传声筒，带给大家一些更好的这个资讯和答案。嗯，那好，那时间来到了八点五十九分，我们今晚的主持人奥斯卡建成叶子就在这里和大家道别，祝大家晚安。我们明天晚上七点钟再会，明天见，明天见。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world. 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。Thanks for listening to this Free FM podcast. If you want to hear more content like this, you can support Free FM via Patreon. Head to patreon.com/freefm89 to find out more.